0: Eso ya está hecho, es una champa que ya está hecha. Sí, en efecto, al final de este video hay una mega sorpresa, entonces quédense.
1: Acaban siendo los juegos que peor funcionan cuando estás metiendo a una persona nueva a tu grupo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón. Los saludo Josh y como siempre me acompañan las voces del Grinch de los juegos con animalitos Mario y del Krampus de los juegos con polióminos Omar. ¿Cómo están chicos?
2: <risa> Bien Josh. No, sí me gustan los juegos con animales. Digo, díselo, no a Cascadia, díselo a
1: Cascadia, díselo a Cascadia.
2: Nada más es ese particular, y quiero hacer el, el, la aclaración puntual. Lo que pasa es que parecen de esos stickers que, que salían en los chicles en los ochentas. Este, no no que estaba vivo así, para ese entonces. Que tienen, bueno, lo que no salían a ti, digo, le salían a la gente que, que ya estábamos vivos en los ochentas. Que son así como brillositos y de una, una calidad de, deplorable. No quiero decir que, que no estén bien hechos, o sea, es, fueron pensados así. Pero en mi cabecita lo que hago una asociación mental con, con eso y, y como que no. yo Fíjate que hay una iconografía que viene detrás de las cartas, que son nada más siluetas. Esas hubieran estado puta de peluches en, en las fichas de madera.
1: Sí, creo que se acá. hubiera visto mejor, pero no sé, creo que, creo que hubiera perdido un poquito del encanto y se hubiera visto muchísimo más abstracto, lo cual pues tú lo agradecerías, ¿verdad? Pero...
2: Ajá, sí, yo creo que ya tiene más que ver con un poquito la preferencia, pero es bello, digo, asombrosamente creo que la paleta de colores jala muy bien.
1: Sí, pues Ya, ya le habían pagado sí. el arte a Betzobel, tenían que, que implementarlo. Sí, que, ya que con que la, la expansión
2: llegaron
0: no otros discos más, entonces...
1: Sí, están bien raros. Cambiaron
0: el color. Es,
2: hay, hay variación de color y hay este, bueno, lo, lo, de, siempre, lo de casi siempre, ¿no? que ya ni vale la pena ahondar en ello, pero pues agradecería que, que prestaran más cuidado y atención a, a esos detalles. Sabemos que les vale un pepino, pero pues aquí lo decimos. <risa> y pues bien, bien, George, muchas gracias. este ¿Tú cómo estás, Omar?
0: Bien, no tengo ni idea de la referencia del día de hoy. Escuché
1: Corpus. Crampus. Crampus o... es Krampus. El, Santa, el, el opuesto <risa> no de Santa Claus. Fíjate que ni, ni lo conocía, oye. Secuestra a los niños que se portan mal y los y se los come coma ah, bueno, no en qué, se los cruma, la pero sí. pasta
0: de Santa Claus.
1: Exacto. De hecho es una leyenda ahí, no sé, creo que alemana o ah, algo No lo así. sabía. Pero sí, sí, sí. A lo mejor estoy órale, inventando no. cosas, ni siquiera, a lo mejor ni es alemana, ¿verdad? Pero bueno.
0: <risa> Grinch para no, los bien. occidentales. Pues bien, pasándomela bien, ya con el frío de diciembre entrando a estas temporadas. Y cercanos, bueno, nosotros cercanos a la Rage. En el canal de Josh, muy alejados y llegando a fin de año.
1: <risa> ya, no, no, no rompas de... la, la ilusión la espacio-tiempo.
0: No. Sí, <risa> eh, sí, sí. Pues nada. Ahí busquen los episodios.
2: ¿Y tú cómo estás, Josh?
1: Bien, yo feliz, hoy fue un día interesante porque me la he pasado grabando, pero al mismo tiempo llegó Amazon, entonces ando medio cansado, pero feliz con los jueguitos. Vientos, te llegó, vi la foto, la expansión Dark Nova. Sí, la, bueno, y la... no fue Amazon, fue fue gracias a Geeky Stuff, fue la, la expansión Dark Nova y el tan esperado por mí, al menos, World Wonders, que es una colocación de los con polióminos para que pues, acá al muchacho Omar le agrade todavía más.
0: <risa> este, eh,
1: y con figuritas de madera bien, bien bonitas.
2: Órale, viento, sí, lo, lo he visto por ahí rondando. Ese es este eh, como una civilización, ¿no? Como, como construir tu ciudad o algo así.
1: Sí, conforme vas este, construyendo tu ciudad, tratas de formar algunos patrones que te permiten este, reclamar las maravillas del mundo. Y las vas colocando en tu tablero y por puntos y, y ya sabes. Órale, pues, órale. Todo lo, lo suculento que eso conlleva. Excelente.
2: ¿Acá también llegó por fin Nebula?
1: híjoles yo le tengo después muchas de... ganas.
2: <risa> sí, después de... 10 días de atraso, ya llevaba dos llamadas a FedEx, se supone que fue por problemas logísticos, ni siquiera fue por un problema de una mala referencia en dirección o algo, nada no, más. No, no. No Lo que pasa es, es de que FedEx con...
1: no, no puede, nunca puede, el, fin de, el buen fin siempre se atasca y es horrible pedir con FedEx, FedEx mejora tu servicio o, o lárgate. Ah, sí, sí, ahí muy...
2: <risa> hubo una es mala experiencia. La, es la primera las... vez que nos
0: pasa,
1: ¿no? Donde sí, definitivamente
0: nos dijeron así, pues fue carga de trabajo y todos los paquetes que hay en tránsito ¿En serio?
1: No, sí. acá cada... pregúntenle a las tiendas que, que encargaron Magic <risa> fuera de la Ciudad de México O cosas así, híjole, no, FedEx es un desastre, aprende de DHL FedEx
2: Sí, bueno, aquí DHL bien, C casi todos los las tiendas locales utilizan algún... Algún servicio local, los de esos chiquitos, entonces sin bronca y es muy barato. Es más,
1: hasta eh, Red Pack tiene mejor servicio que FedEx.
2: Ajá, ajá, este, hoy hay uh -huh. una, 99 minutos creo se llama una. Sí, Digo, pero... afán de hacer comercial, <risa> pero pues lo resuelven.
0: Más, marcas. Y... Gracias, <risa> pues, <risa> marcas. Gracias. Ya, ya saben,
1: cristiano. si nos quieren patrocinar, con confianza, excepto tú FedEx, tú ni, ni pagando <risa> no
2: Ya estás en, estás en la lista de Josh, pues ya ni modo de... Listo, pues entonces contento George de que te llegaron tus jueguitos. Sí, ya, hasta
1: ya, ya. Soy una persona feliz. Ahora problema primermundista de que pues
2: hay que buscar tiempo para jugar, ¿no? Que está luego lo difícil. Híjole, ya ni me digas. Cosas pendientes aquí también, muchas. Pero bueno, pues a darle. Hoy tenemos eh, la primera vez que una continuación, ¿no? Así como una secuela. Un episodio aparte.
0: Sí, la episodio episodio dos, parte 2 tal dos. cual. Pues venga. Pues ya para dejárselos bien en claro, <ríe> lo
2: que vimos rica. en el episodio
0: pasado. Sí, sí, sí. Fue un pequeño viaje hacia los usuarios nuevos, creo yo. De lo que se podrían encontrar como en las categorizaciones más comunes, las gen la gente les va a decir que, ah, este es un juego ameritrash, ah, este es un euro. Pues todo eso ya medio se los dejamos en claro, quiero creer. Les <ríe> dimos también un poquito de nuestras recomendaciones de cada uno de esos géneros de los juegos que nos gusta disfrutar, no por ello mejores. Eso fue, espero que haya quedado claro. Y el día de hoy precisamente vamos a seguir un poquito con esa dinámica, pero ya con unos jueguitos más específicos, ¿no? De ciertos momentos y ocasiones en donde sacarlo, de un jueguito que les gustaría en cierto grupo, etcétera, etcétera. ¿Les parece?
2: Órale, vientos, vientos. Me... ¿Hay un dale, comentario dale, que se verso, les haya ocurrido verso. en la noche después de grabar del episodio que tuvimos? S salvo el disclaimer que ahora sí lo quiero hacer desde el inicio del episodio, porque la, la, <risa> el, el programa pasado lo dijimos al final, entonces pues ya no tuvo el mismo impacto. El disclaimer es bien claro, este, pues se trata nada más de sembrar, sembrarle la semillita de la duda, para que puedan investigar un poquito más cuando se encuentren en, esa, en esas conversaciones con esa terminología. Solamente dimos a grandes rasgos muchas referencias que, que a veces por ser tan tan tenues las divisiones pues pueden pueden llegar a ser confusas no entonces todo es con la con la mejor intención sabemos que cuando pues cualquiera de los de los que ya medio le sabemos a estos nos referimos a, a algún juego con esta terminología pues lo hacemos con la mejor intención ¿no? nunca estamos alardeando de que le sabemos mucho o de que pues ya somos expertos eso no va a pasar porque todos los días se aprende algo nuevo y porque y vaya, todos los días salen 20 juegos nuevos. Sí, sobre todo por eso. Y híbridos, ¿no? Para acabarla.
1: Sí, y pues no sé con qué categoría quieras empezar, Omar. A dar los sablazos, los las antojadas y aquí a, 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 no, a no estar de acuerdo.
0: <risas> sí, sí, sí. Nos quedamos un poquito en las naturalezas de los juegos. Como una categoría muy en grande que puede ser de diferentes temas, que puede ser de diferentes mecánicas. Pero, pues sí, una naturaleza en que este se juega de cierta forma el party. Este es un simulador, este es un... Ya les estoy diciendo las categorías. Este es uno de, educacional estoy para bien. niños, etcétera, etcétera. Entonces, nos quedamos con el abstracto. Y ya les platicamos qué era. La siguiente que yo tenía eran simuladores.
1: Ver, esa, esa me costó mucho trabajo cuando vi tu, tu lista. Y dije, simuladores, okay. híjole. O sea, como que nunca había pensado yo que, que fuera una categoría de juegos, ¿no? Los que se me vienen okay. a la mente pues son los son los económicos... Pero yo los categorizaba como, como económicos, ¿no? Entonces pues, <risa> se me ocurrió pensar... Que a lo mejor ahí podían entrar los wargames... Pero los wargames que se conocen como los... Aquellos jueguitos en que estás recreando una batalla, ¿no? Así tal cual de que sabes uh -huh. este qué eventos históricos están pasando... Qué unidades hay, qué reglas tienes de cada unidad... Y 40 hojas de puro manual. entonces Siento que eso es como lo más cercano en los juegos de mesa a las simulaciones. Lamentablemente, pues no tengo experiencia con ese tipo de juegos. No sé ustedes qué pensaron, qué, qué jueguito hubieran puesto ahí.
0: Exactamente, muchos se referían a esa, digamos, como categoría. Porque pues podrían entrar los juegos económicos, ya lo dijiste, con todo ese tema de stocks, etcétera. Me acordé por ejemplo del Eleven, en donde vas a administrar un equipo de fútbol. Podrías estar administrando una nave espacial, en el First Martians también, que también okay. lo
2: comentamos. Yo quiero jugar el Sky Team por ejemplo, con Mario. Que es una simulación también de un, un crew, ¿no? De, de un una, avión. una cabina de avión. Exacto. Eh, tenemos también el el que no hemos jugado, el, el Apolo, ¿no? Que también es un, un simulador de, de las misiones
0: eh, ¿Sí? Apolo. Sí, sí, sí. Justo, entonces por ahí se va esa categoría. Otro, por ejemplo, que ay, ya les estoy diciendo nombres a lo loco. Hegemony <risa> también. <risa> que escoge es la uno, escoge de uno, la, pues,
1: escoge uno. ¿De cuál vas de a lo, hablar? De la vida
0: social.
2: Sí, no, bueno, era como para darles
0: el ejemplo de que entendieran, de que pues, son juegos que intentan recrear la mayor cantidad posible de características,
2: pues alguna situación, ¿no? Uh -huh. Poder ser yo, una compañía. Yo creo que... Que, que igual es muy muy tenue en la división y hace sí. algunos días platicamos acerca de los juegos de carrera por poner el ejemplo de carreras uh -huh. de autos entonces estaba por ahí el, el, el eh, ¿cómo, se, cómo se llama este Josh? all position no no este previo a, a todo esto hubo el el, 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 el rally man eh, ah, hubo okay. otro ¿Fórmula es, d? el fórmula d y hubo otro también este fórmula e flame rouge eh, vaya, <risa> eh, que son, digamos, todos que, driving, eh, driving dinos. Temáticamente tienen ahí puesto el, el tema de las carreras de autos, ¿no? Luego eh, se vino esto de, del hit, en donde ya se habló un poquito más acerca de circuitos y de cosas, pero pues que no dejas de ser un, un no, o sea, no, no hay una simulación real de las condiciones de una carrera de autos, ¿no? O sea, eh, sí, no, no, embargo, no, no
1: llega a eso.
2: Sí, sí, sin embargo, este eh, creo que Fórmula D se aproximó un poco, Rallyman lo quiso hacer en serio, pero salió medio en broma. Eh, ahora me encontré Paul Position, que con ese empezabas, Josh, y creo que eh, ya, ya es un simulador, un proto simulador que tiene muchas de las condiciones que juegan en una, en una carrera de autos, ¿no? Olvídate de las mecánicas y por qué aplicas los avances y por qué ablizas, aplicas los eventos o, o los fallos o el desgaste de las gomas o todo esto, las entradas a pits. Pero creo que conceptualmente, pues tiene todos esos componentes, ¿no? O esas eh, pequeñas probaditas de lo que es el mundo real de las carreras. Entonces, ahí, para mí, pues ya se convierte en un juego de simulación, ¿no? Y que lo haría diferente a todos los demás, no sé. Lo quise tomar como ejemplo, ¿no?
1: Sí, creo que son, este, al menos si nos vamos a meter ya en lo que es ya la simulación, creo que ahora sí que vas a tener que hacer jueguitos con un montón de reglas, ¿no? Porque deben de Justo. de asegurarse de representar de manera más fidedigna el, la, la su contraparte real. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, vamos a poner el, en Viticulture. Si Viticulture a respirar, hacer una simulación, pues lo que dijimos, las uvas no se fermentan. Entonces, desde ahí ya falló como juego de simulación, ¿no?
0: Sí, claro. Creo que creo que por mala naturaleza, ¿no? Sí tienden a ser mucho más complicados. Porque, pues, sí se asemejan mucho a los... Ustedes que ya lo conocen, a los euros, ¿no? Diría que en su mayoría, ¿no, Josh? Mira, Ay, ver, no y, sé.
2: Yo, por ejemplo, ahorita <ríe> mencionaron Eleven. Y Ajá. este y creo que fue el, el un poquito el desazón de muchos de los backers de ese juego. Porque esperaban como un ambiente más futbolero, ¿no? Y yo, sorpresa, pues es, es un ambiente empresarial, es un ambiente económico de cómo, no, de cómo no llevar diría, la empresa.
1: ¿no? Yo no diría que Al la decisión de...
2: de Eleven fue por eso. No, por lo que haya sido, creo que hubo una parte que sí fue por eso.
1: Mm, no estoy tan seguro, porque casi siempre te lo vendieron como fútbol manager y cualquier persona que hubiera jugado fútbol manager ya sabía que era la parte empresarial, la parte de gestión y demás. Ese eh, universo
2: sí, hay otro que no Josh, hay otro de jugadores que solamente dicen eh, hay fútbol, hay tarjetas ah, de jugadores y hay partidos. Sí, Entonces, pero te lo estoy pues,
1: diciendo desde que yo estuve dándole un poquito de seguimiento a la retroalimentación en redes sociales que daban del juego, e inclusive la misma editorial eh, como que se quejaba del hecho de que mucha gente no lo quería probar, no por el hecho de lo que tú estabas diciendo, sino desde el, el otro aspecto, sino que era un juego de fútbol, y como no me gusta el fútbol, no lo quiero jugar. Sí, entonces ese, de ese para mí fue el, el clavito que le dio al juego. Ya después podemos meternos a las mecánicas y todo, que la simulación del partido
2: se me hace estorbosa y engorrosa, pero bueno. Como que quiso entrar todo a fuerzas, este, quise tomar ese ejemplo porque, pues creo que nosotros estamos en una banda de arribita, en donde hacemos una investigación y sabemos qué estamos haciendo, pero creo que el 80% de las personas que están empezando a, a vaquear juegos, o que incluso están empezando a conocer canales y, y qué caramba está pasando con los juegos de mesa modernos pues sí, o sea hay un gancho ahí que inmediatamente pues muerden y luego te das cuenta pues que no hay, no hay tal cosa, ¿no? Como el caso del zoológico en Arcnova, ¿no? O sea, pues el tema es un zoológico. Ay, no sé, tengo mis dudas, porque, pues, eh, insisto, puedes caer en la parte de gestión, de administración y, y todo lo demás. Entonces, eh, nosotros, porque ya le sabemos, ese es el mensaje. Pero creo que la intención aquí de, de este par de episodios será decirles aguas porque sí, o sea, no no solo es el no, no van a encontrar lo que esperan si es que lo que quieren es una es sentirse a gusto con el tema y nada más que con el tema no tienen que meterse ahí con cositas más siniestras
1: sí, 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 o sea, estamos hablando de una investigación de más allá de, ah, la portada se ve bonita, los componentes se ven bonitos, las minis están bien chulas
2: y me ha pasado, porque gente me ha preguntado acerca, por ejemplo, de Solkin o de Teotihuacán entonces, pues obviamente la, la percepción de esa gente que no conoce, dice, wow, hay un juego de culturas prehispánicas, es un juego, de... ay ah, qué padre, y, y a lo mejor lo relacionan con deidades y con, pues, con cosas un poquito más culturales o tipo documental. Y pues párale de contar, ¿no? Pues no va por ahí, o sea, no hay una historia ahí atrás, eh, real, sólida. Es realmente nada más un conjunto de mecánicas, pues, son neuritos. Entonces, sí, eh, claro. ese es mi comentario nada más va iba por ahí. Sí, creo que son juegos en los que no intentan pegarle una mecánica, digo
0: perdón, un arte así, un tema al juego, sino que vienen haciendo desde ahí. Entonces, en el momento en el que ya quieres hacer un juego representando cierta situación, actividad, eso es lo que lleva a, a, a crear un juego, ¿no? E intentar hacerlo
2: lo más real que pueda. Es como yo lo describiría. Sí, tal parecería. Y es que, pues también el tema, pues puede ser un tema bien, bien sencillito en un juego bien, bien complejo y viceversa, ¿no? Entonces, puta, no llegas a ningún lado. Sí, está cañón. ¿Tienen algún juego que quisieran
0: decir que dicen, ah, ese me parece que entraría ahí y que esa es una simulación exacta? Yo ya les dije, por ejemplo, Hegemony, donde sí es una sociedad hecha y derecha, con todas las clases sociales en batalla. Entonces, ese ese me gusta mucho. Pues,
2: pues sí, yo no diría bueno, regre, regreso al EVEN, me parece un, una buena una buena simulación. Tipo, tipo pues no manager, porque manager, desde el punto de vista de los jueguitos, creo que lo enfocan más al al entrenador, al coach. Y de a poco, con los años, se fue llevando a, a niveles más arriba, ¿no? Yo me acuerdo de los de, lo de Fórmula 1 también, de que te empezabas a meter con el coche, con los contratos, con, con el setting... No también tu carrera como piloto. O sea, seas de todo. cabrón. Y el evento creo que es eso, ¿no? O sea, desde, desde la gestión administrativa del, del club. El estadio, los anuncios, sponsors, crew y lo demás. Entonces, me parece una buena simulación.
1: Pues yo no sé bien, si va a caer dentro bien. de la parte de simulación. Pero voy a decir Coffee Traders. Coffee Traders me parece una chuladita de juego. En el cual te educas sobre cómo son las... Las parcelas comunales de café, cómo interactúan, qué tipos de edificios hay, eh, inclusive el mismo manual te, te educa un poquito sobre el café Copiluau o algo así se llama, el cual pues no es éticamente correcto estar bebiendo porque pues, es puro maltrato animal, entonces ese tipo de cosillas, eh, en las diferentes cafeterías a las que llegas... Eh, los edificios que puedes estar persiguiendo y cómo también se mete por ahí la preservación animal, me, me gustó mucho. Como dije, no es una simulación tal cual, pero creo que es un jueguito que pudo haberse quedado en la parte mecánica, nada más de bello, planta bello. tu café, pero hicieron ese, ese extra que le da un toquecito
2: especial. Ese lo lleva a ese apartado que tenemos de, de, de bellas joyas, ¿no? O sea, además de que, de que es un sí. juego que está bien hecho. Es un juego que te dice cosas y es un juego que te cuenta una historia Y, y que sientes que estás haciendo lo que estás haciendo Entonces sí, ya hay una aproximación a, a realidad Y por tanto lleva su, su pequeño toque de simulación, ¿no? Estoy de acuerdo
0: Sí, es correcto, las civetas <risa> Bueno, vamos a seguirle con la siguiente categoría, ¿les parece? Dale Juegos sociales y no, los voy a separar Juegos sociales. Y en los juegos sociales mucho, eh, hablan un poquito más sobre la interacción entre los jugadores. En donde podrían utilizar cosas como negociación. Donde interactúen todos, vaya. O sea, fuera okay. de la partida, fuera del mueve esta pieza para allá. Salgámonos un poquito del juego y ahora sí vamos a interactuar Do por afuera.
1: Eh, el factor humano tiene peso, podríamos decirlo. Es correcto. Okay. Ándale.
2: ¿Cómo que se nos ocurre. Se me viene. Yo normalmente... creo que
1: es el más claro.
0: Y sí. se me viene a
2: la mente Bonanza, este, en donde pues a pesar de que es un mazo de cartas, el pleito está entre los gritos de la mesa, ¿no? Para salirte con la tuya y, y atracar. Uh -huh.
1: El jueguito clásico de frijoles del señor V. Rosenberg. Es,
0: ¿A poco es de V, yo ni tenía ni idea, eh?
1: Es de V para que veas <risa> que sí puede hacer fillers el señor. Oh, no todo eh, es tu granja el sacra y <risa>
0: Pues por ahí se va, sabe, por ahí se va en temática, pero así definitivamente no, no sabe qué era de él.
2: Esos juegos valen la pena, este, estoy, est estoy pensando también en Catán, por ejemplo, en donde hay una parte de negociación bien interesante. Sí, estoy pensando también como derivado moonrakers donde también tienes que ver cómo armas tu club y cómo, cómo obtienes algún beneficio de ganar, ganar, ¿no? Algún, alguna negociación de ganar, ganar. Sí, no sé si me atrevería sí, varios, a poner a
1: Catania y Moonrakers como juego social porque quieras o no hay otras mecánicas por ahí y no todo el peso está en los jugadores.
2: No estoy intentando meterla en una categorización, hablábamos acerca Ah, entonces ¿de qué es de este episodio, sabes? Mario? Era, no, 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 espérate, es que <risa> No, pues entonces nomás nos vamos a, un, a una wiki y se los platicamos a la gente, o sea,
1: eso ya está hecho, es
2: una champa que ya está hecha. Aquí el tema era precisamente que, que Omar dijo, ¿sabes qué? Ya no tiene tanto que ver con los eh, componentes, sino que pues empieza a pelearte con la gente, por eso fue que dije esos exclusivamente, ¿eh?
1: No, pues es que también esos juegos, o sea... Esos juegos hasta puede que haya gente que no le guste Precisamente porque toda su estrategia se va al caño Debido sí. a las personas Y yo creo que la parte que Omar está hablando Son juegos que sí o sí debes de tener A la persona como principal actor Yo creo que en esa categoría que tú estabas hablando Entraría juegos como Rising Sun Que a mucha gente lo odia Porque parte de las mecánicas O sea, no es todo el juego Pero está la parte de negociación Y si no negocias, te mueres en ese juego entonces ese tipo de juegos creo que conflictúa a la persona que quiere un euro y a la persona que quiere socializar o algo, un experimento social. Y a la mera hora eh, se quedan como que a la mitad del camino y es lo que les acaba disgustando. Y hay algunos otros que les encanta. Y esos juegos que mencionas yo los pondría más como un espacio híbrido. Quizá no tan, tan, tan híbrido, pero sí no los metería ni en una ni en otra.
0: Sí, tienen un poquito de, esos, de esa... De esa interacción que es la que intentábamos buscar, ¿no? O sea, sí tienen en parte eso, pero en efecto George tenía razón en que por eso las dividí, vaya. Al inicio cuando les iba a explicar más o menos cómo era esta categoría dije, no, ¿sabes qué? Tiene que ser dos. Porque una es sí la interacción de los jugadores y el juego, o sea, donde sea una parte muy importante. Y otra también como que los querían clasificar juntos y yo no estuve tan de acuerdo, espero que me hagan segunda en cuanto a los juegos que podrían ser un poquito más, iba a decir personales, pero donde sigues interactuando, pero de otra manera más psicológica, eh, de destreza inclusive. Entonces, se interactúa igual con el mundo exterior, sí, pero yo diría que son muy diferentes, que podrían ser trivias, ¿no? Dixit y todos esos, esos ahorita vamos con ellos. Pero en efecto, Josh, sí, yo consideraría... Esos de negociación muy presentes dentro de esta categoría que estábamos diciendo, pero no tengo otra mecánica o algo que se me ocurra que pudiera representar eso. Ustedes sí, o sea, solo negociación.
2: No, o sea, si ahorita que dijiste Dixit, digo ya, ya puedo pasar a Dixit. Ya, ya, este, pues hasta mejor pregunto. ¿Sí puedo?
1: <risa> no, no puedes, porque no he ¿Sabes? dicho mi recomendación de la pasada. Sí, 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 exacto. A ver, entonces. sí, por eso
2: las dividía, porque según
0: yo es como otro es otra característica, pero por ahí va. ¿Cuál es tu recomendación, George, de esto?
1: Mi recomendación sería Chinatown. Nadie lo conoce, okay. nadie lo ubica. ¿No? Nadie lo ubica, ¿no? Muy bien.
2: No, sí, o sea, <risa> lo que pasa es que estoy pensando entonces, ¿dónde está la chingada diferencia? O sea, es igual, hay espacios y tienes que negociarlos.
1: Ah, sí, por pero, eso.
2: Pero pues no hay más mecánicas. O sea, todo es el corazón. Que igual a Moonrakers.
1: No, Moonrakers tiene su colocación de. ¿es colocación de trabajadores o manejo de cartas? Tiene. Cartas. Tiene muchas más mecánicas. Mecánicas.
0: Mecánicas o sea, en el futuro. Ahorita o sea, estamos con que incluyan
2: un aspecto en donde la interacción entre los ahí, jugadores, es, ya lo dijiste. Puede, o hacer, no o sea, o sea, yo ahí ver. me quedé. Es que ya estábamos con mecánicas y no sé con qué más espérense. O sea, creo que conceptualmente. <ríe> Me colgué de, de la propuesta inicial y sobre eso respondí. Entonces, nada más acláremelo, yo lo sigo.
1: No, pero no te enojes, Mario. Tranquilo, George, respira. George, a ver. No
2: entra el en Moonrakers.
1: No, para mí no, porque es solamente un paso más. No es el corazón de Moonrakers la negociación. Es lo que quizá le da ese plus y lo hace este, diferente a muchos otros juegos de administración y cumplir contratos y demás. Pero es un aspecto que puede romper al al juego, a lo que voy puede que haya un jugador que le guste todo lo que hace Moonrakers menos la negociación, puede haber un jugador que le guste todo lo que hace Rising Sun menos la parte de la negociación y para mí estos juegos, por ejemplo el Chinatown, es si no te gusta la negociación, ni lo juegues porque no encuentras otra cosa o sea, es lo único que hay eh, si no te gusta negociar o intentar mentir no juegues Sheriff of Nottingham, porque no hay más, o sea, no hay algo que salve al juego, no hay un plus, entonces esos me parecen okay, más
2: okay.
1: puros en cuanto a la categoría que estábamos hablando, y entonces por eso Chinatown, que pues vas a ser tu, tu pueblito, tu, tus negocios bien, bien. En, el, en el pueblo chino. Vas a poner ahí eh, diferentes locales en diferentes losetas y vas a estar negociando con las demás personas que te vendan, que te cambien, que hagan lo que quieran. El chiste es de que si no negocias, te quedas muerto. Porque prácticamente es, hay... llega la Navidad, te doy algo y órale, negocia.
2: ¿Y entonces hay colocación de losetas como mecánico? Pues no la
1: llamaría colocación de losetas porque nunca tienes la decisión más allá de, ah, sí, ya tengo estos terrenos, ¿qué negocio voy a poner? No hay tanta estrategia
2: en esa parte. Como Catán, que ya está ahí y nada más ahora sí que lo que medio le buscas.
1: Eh, sí, lo pondría todavía un paso más abajo en la toma de decisión que Catán, porque en Catán influye un poquito la parte de que ya le sepas en qué losetas te conviene poner y el precio del mercado y cómo te vas a a ir a algún lado, a algún puerto para poder intercambiar tus recursos y demás. Acá en Chinatown no hay más maniobra más que tu habilidad de negociación. Que en Catán también es, es más importante, pues, pero, pero todavía hay forma de Catán de que te brinques la negociación, vamos. O sea, si yo me coloco bien y tengo suerte con los dados, no necesito absolutamente de, de negociar con nadie.
0: Pues sí, mira, justo estaba pensando en lo que, en, en lo que les estábamos comentando a la gente, y ya terminé acordándome, bueno, pensando en uno que podría yo meter ahí en esas categorías, y serían las subastas también, por ejemplo. O sea, creo que termina siendo una, una iba a decir mecánica, <ríe> aguantémonos ahí. Eh, una característica que pueden tener muchos juegos, o ajá
1: sea, por, acuerdo, ejemplo... por ejemplo,
0: de Five Drives.
1: Que sí, en efecto, yo no metería fight Five Tribes en eso, a pesar de que tienen este, subastas, como tampoco metería a Power Grid en ese aspecto, ¿no? Pero un juego como... Ay, ¿cómo se llama este? El que acaba de salir con arte de 31 minutos.
0: Modern Art. Modern ese Art, es ese pensando. sí lo metería. Sí, el Josh Fundamentalista no quiere meter esa dinámica en un juego grande, sino que esa dinámica sea la parte importante del juego, ¿no? Y puede ser correcto, también. Puede que tenga razón, pero sí, pensé en eso también como otra forma de interacción bastante atractiva. Yo pensé en camel Up, en Modern Art, que fue lo que acabas de
2: decir, en efecto. Es que Entonces, fíjate, también... ya, nos, ya nos metimos hasta un tercer escalón más, o sea, primero empezamos haciendo el planteamiento conceptual, luego nos viciamos con mecánicas y después empezamos a hablar de que las podemos evadir con algunas tácticas o estrategias o con un modo de juego, para que no sea predominantemente un factor para ganarlo. Entonces, yo, yo, yo personalmente, lejos de que esto parezca una ayuda, cabrón. O sea, se está desvirtuando el análisis. Pero pues bueno, denle, o sea,
1: llevémoslo. Pero, ¿por qué desvirtuando? Más bien, o sea, yo estoy diciendo que hay que dejar bien en claro, porque vas a dejar a una persona que diga, ah, sí me gusta la negociación, voy a ir a jugar, no sé, Rising Sun, por retomar el ejemplo y vas a decepcionar a esa persona, que a lo mejor en Chinatown, que es justo lo que le gusta, pues va, ¿qué es lo que pasó? O sea, mucha gente llegó y, ah, sí, me gustan los juegos de pelea, me gustan los juegos de control de área, y esa parte de negociación les rompió el juego con Rising Sun. Entonces, creo que la parte de interacción social, al menos la que habíamos planteado al inicio, sí era muy necesario dejar este, ¿qué clase de juegos? Ya después, que se van a mezclar y que... Eh, se puede usar un euro con algunas mecánicas de subastas y demás, pues ahí sí empieza a crecer la categorización y, el, y que el, esa parte de las personas van a empezar a conocer y, y aprender más sobre los juegos. Eso, pero, eso si me decir, hubiera
2: gustado, eso me hubiera gustado hacerla crecer a partir de algo. Eh, por creo, eso, creo que pero, lo, 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 nos dejamos ir en cascada ya para, para analizar este, muy puntual cada uno de los juegos, nada más es una percepción que tengo pero vale la pena, digo, al final del camino los juegos que hemos jugado creo que ya tenemos el, el conocimiento como dices tú, para dar cierta orientación, ¿no? de cómo están fundamentados, en eso estoy completamente de acuerdo, pero te digo eh, ahorita que mencionaban hace rato Dixit, este, a mí ya ahorita me están, se me están quemando las habas para comentar Dixit pero, pero creo que no es que Entonces, es la siguiente la... categoría y ¿Eh? ya creo que Mario ya quiere dar paso a esa no no no, la... no, 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 no es no, no, es que, no es que quiera pasar ahí, sino que no sé dónde estoy, güey, o sea, yo insisto, conceptualmente me quedé con la interacción de la gente en donde te miras a los ojos y tienes que hacer algo para que impacte en el juego. Eso para mí era toda la charla. Sí, pero no,
0: mmm, creo que la parte de la interacción era importante que la, que la encontrara la gente, o sea, que supiera que está haciendo algo que influye fuera del juego, pero pues no necesariamente utilizas de otras cosas. ¿Cómo si los necesitas para el Dixit?
1: Okay,
0: lo... Y la categorización que yo les iba a proponer, sí, a y lo que, que, que mucha gente la hace, es que utilizan cosas de psicología, destreza, de cosas más personales y habilidades hacia esos juegos. Por eso es que medio los separaba. Que nada tiene que ver con la
2: funcionalidad de interacción que tienen. Ahí ya me estás mandando ondas de tipo mecánicas, ¿no? O sea, el blofeo y otro tipo. Así no. entiendo que. Entien, es que entiendo que son habilidades que tú tienes para socializar, negociar e interactuar en una mesa de juego. A ver, entonces, ya para salirnos de este agujero de gusano al cual caímos,
1: este, yo creo que para fines prácticos, los juegos sociales, al menos como yo entiendo esa descripción. Eh, son jueguitos en los cuales vas a tener una o dos reglas y de ahí en más, todo, todo va a depender de lo que a ti se te ocurra, de lo que puedas mentir, lo que puedas negociar y demás. Entonces, jueguitos donde ya hay más reglas, ya para mí entran en juegos, dígase, X tipo de juego, colocación de trabajadores, este, euros, bla, 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 diagonal, con negociación o con subastas Entonces, así es como yo los veo. Entonces, por eso para mí nunca va a entrar en esta categoría de, de juegos sociales, eh, no sé, como los ejemplos que había mencionado, Power Grid, o sea, a pesar de que tiene negociación, a pesar de que tiene el blofeo, no, para mí no es un juego social ahora si nos vamos a la descripción así burda de qué es un juego con interacción social pues entonces todos los juegos de mesa van a entrar porque quieras o no o sea si yo te empiezo a ver con ojitos de perrito triste cuando me quitas un lugar o cuando me vas a quitar un lugar en Bitoku pues entonces ahí yo ya te estoy manipulando y chantajeando emocionalmente o a lo mejor hasta motivando a que abuses emocionalmente de mí
2: o estás echando a andar al, al compañero contra el de junto o el del otro lado de la mesa también o sea, ya, ya entran ahí las poker face y demás. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo creo que aquí lo más importante es que eh, en, en algún punto creo que la relevancia que tiene el querer hacer esas rebanadas o esa categorización puede no ser la mejor comunicación. ¿eh? O sea, puede, puede llevarnos a, un, a unas encrucijadas de güey, o sea, deja de decir tonterías y vamos a ponernos a jugar, y eso es lo que yo siempre les he dicho aquí. Entonces, eh, precisamente la confusión que se da cuando hablamos primero conceptualmente acerca de, de interacciones y de experiencias de juego, cuando ya se ve eh, permeada, insisto, por mecánicas, y después le pegas la parte de estrategias, y después le pegas la parte de reglamentos, puta, se vuelve una locura. Por eso es que yo la la siempre insisto en aislarla, ¿no? Y por eso el, el, el pleito con ustedes ahorita. este, Porque me la pintó bien chido, Omar. Yo pensé que era un, un poco más conceptual. Qué bueno que hiciste esa aclaración ahorita para que sea lo más útil para la gente que nos escucha. Y, y nada más que eso, ¿eh? Nada más que sea útil. Eh, y pues bueno, ¿cuál era la otra categorización, este Omar, después de esta?
1: La de ahora sí viene Dixit. Ah, ya, pues ahora sí
0: viene Dixit, porque pues es que eran las dos, las dos formas de interactuar con el juego siendo una persona. Y es que puedes interactuar una utilizando lo que te dan, que como lo decía Josh, y otra pues ya metiéndole tu cabeza y tus conocimientos y tu background de todo lo que tengas para que funcione mejor el juego refiriéndonos por ejemplo a Dixit Mario pues ahí ya te empiezas a utilizar un poquito tu tus pues iba a decir habilidades pero no básicamente tu psicología en general para lo que te imagines para algún proceso creativo que vas a medio utilizar ahí también entraban y la gente los metía en los de destreza en donde habilidad motriz importa conocimiento con los juegos, trivia eso muy general habilidades del ser humano ¿Qué opinan de ello? ¿Podría ser categoría o no? ¿Para Mario entra como interacción o no?
2: Es, es que, mira, ahí ya estamos hablando de, de qué es lo que se hace y cómo se hace. Este Hablando exclusivamente de la gente, creo que son esas tres cosas que dijiste eh, engloban muy bien de lo que es la experiencia de juego. Número uno, eh, juegos como Dixit en donde pues no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pero lo estás haciendo. Sí. Eh, y nada más tienes que sacar lo que, lo que te viene, porque cuando quieres empezar a, a pasarte de vivo, pues ni te conviene porque pues no vas a ayudar a los demás a que te den puntos. Y si quieres ser demasiado asertivo tampoco, porque pues, ya ves que si todos están en la misma señal, pues tampoco es bueno entonces ese juego lo veo así como muy, muy experiencia ya, ¿no? O sea, ha chido. Luego la otra parte de conocimientos generales, pues también es como una charla sobre mesa, güey. O sea, llega a ser hasta hiriente, ¿no? Que alguien lleve el liderazgo porque pues, tiene mayor conocimiento por cualquier razón, por preparación académica, por edad, por lo que sea. Este Creo que no tendría que ser algo competitivo. Y por último, los de destreza. Misma cosa, güey, o sea, este. Pues te la pasas chido y ves ahí el ejercicio con dedos y con. Con equilibrios y con lo demás, pero pues hay gente que no se le da, güey. Entonces, este. Pues quedan más como juguetes y como pasatiempos, creo yo. Eh, no sé cómo veas tú, Josh.
1: Pues siento que ese último argumento de que hay gente que no se le da, pues puede aplicar para todo, ¿no? O sea, hay gente que no se nos da el ajedrez. Y acaba siendo un bonito centro de mesa. Pero creo que esta parte se refiere más a a las habilidades. Estoy de acuerdo en que la parte de, de trivias y demás es algo que tampoco soy fan. Porque siempre gana el que sabe más, ¿no? O sea, no hay una oportunidad real de pues de que tú, aunque no sepas, pues colgarte. Entonces por eso creo que apples to Apple. Hay un juego de mesa de ese estilo en el cual puedes apostar a que tal persona está correcto, entonces de todas formas, aunque tú no sepas, si le apuestas a quien sabe, puedes ganar, entonces me gusta cómo le dan la vuelta a ese problemita, que fue también lo que hablamos hace tiempo de la eliminación de jugador, no que inclusive ya hasta algunos Ameritrash pues están alejando de eso, hay otros que no, hay otros que lo abrazan, como némesis por ejemplo, <risa> pero pero sí, y la parte que yo resalto de Dixit es el hecho de que es un juego que crece con el grupo que lo estás jugando, es un juego que al sí. inicio, pues en especial si lo empiezas a jugar con desconocidos, pues no hay ni referencias, ni sabes qué hay en común hasta después de las primeras dos, tres cartas que dices, ah, ok esta persona vio las caricaturas de los 80 ah, este otro eh, pues le sabe al fútbol y entonces ya puedes ir adaptando tu, tu conocimiento al mismo juego entonces, creo que esa parte me parece muy valiosa, pero también es, el, es lo que ese tipo de juegos acaba quemando, ¿no? Y tristemente, a pesar de que son los juegos más sencillos de enseñar, siento que acaban siendo los juegos que peor funcionan cuando estás metiendo a una persona nueva a tu grupo. Porque tu grupo ya tiene interacciones, ya tiene eh, historias y demás. Y el que metas a una persona nueva hasta lo puede hacer sentir excluido. Así de, ah, yo no entendí la broma local, ¿no? Estoy de acuerdo.
2: Y es que todo es en base a suposiciones. O sea, ahorita tú esas asociaciones mentales que tienes de cómo de cómo ves a un jugador y lo que está haciendo en el caso de Dixit pues no deja de ser una suposición. Puede no ser así. Y no te das cuenta hasta el final de la partida o cuatro años después, güey. O sea, pues es un juego muy, muy... Yo lo veo muy diluido, o sea, pues se puede todo, Kaun, y te vas a encontrar de todo en, en, en la historia de ese juego. Entonces, insisto, como un ejercicio de relajación, sí. Como una travesura para echar el café, sí. Pero creo que nada más que eso, ¿no? Yo, personalmente, yo. Sí, la parte competitiva
0: está ahí un poquito más diferida, ¿no? En cuanto a lo que puede hacer la gente. Creo que sí es una naturaleza de juegos que, digo, es de las más comunes, ¿no? Creo para la gente que está un poquito más fuera de este tema de los juegos,
2: muchos sí, de podrían
0: que, entrar ahí entonces.
2: Que, que precisamente por eso me, me iba a referir a Dixit porque luego dicen que es una, pues que a los jugadores nuevos les gusta, ¿no? Yo creo que más bien a las personas que no no tienen algún tipo de o tienen alguna deficiencia de, de, en comunicación o en algo así, porque tienen ahí un foro para para empezar a ver qué onda con cómo está su pinche cerebro y cómo están asociando imágenes con conceptos. Y nada más, o sea, yo creo que disfrutaré más un pinche juego de cartas chingón, este, o, o un juego, un rápido, uno de dados o algo así, hablando exclusivamente del juego de mesa, ¿eh? No sé, yo sí, pienso. Sí, pues es una
0: naturaleza que no, no compartimos mucho nosotros, pero ay.
1: Para mí, en mi experiencia, ese jueguito fue una de las mejores experiencias cuando iba empezando, porque siempre salían risas, siempre ayudaba a hacer el filler entre juegos un poquito más estratégicos y demás. Y, y, la verdad, al final del día fue un juego que se quemó. O sea, ya, ya no sabíamos las bromas, ya no sabíamos todo. ¿Las y cartas. en este <risa> sí, también, o sea, y el hecho de que generes una asociación con una carta, está muy cañón que la cambies, ¿no? O sea, si el osito triste para ándale, ti fue ándale. este ándale. la palabra, no sé, remordimiento, ya está muy cañón
2: que, que cambies esa, esa idea, ¿no? Sí, se, se queda, se queda grabada, así es. Y sí, te estoy de acuerdo contigo, o sea, es, es para romper el hielo y ya.
1: Y por eso mi recomendación para romper el hielo no es Dixit, es un jueguito que a mí me gusta mucho y que a lo mejor te cae en la misma categoría de, de ejercicio para tomar el café para Mario. Es, se llama Wavelength. Y en Wavelength lo que vas a estar haciendo es te van a dar una carta que ya sea va a decir los opuestos, frío, caliente, guapo, feo, eh, huele bonito, huele feo y te van a dar un tablerito central en donde vamos a poner un marcador y en secreto quieres que tu equipo adivine si tu marcador debe ir a la izquierda o a la derecha dependiendo de la referencia, entonces si es frío pues yo puedo decir hielo. Y eso van a decir, ah, pues va para el lado de, de frío, pero a lo mejor sale algún vivillo por ahí y dice, no, 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 pero es que el hielo no es el frío absoluto. O a lo mejor se refiere a la, al punto de congelación de, del hidrógeno, o yo qué sé. Y entonces eso empieza a confundir a las personas y el típico de conversación que se da y ya. Entonces, o sea, me fui por el ejemplo más básico, pero hay un montón de cosas ahí. Y la parte que disfruto mucho ni siquiera es ganar, competir. Es escuchar y platicar con las personas y reírnos de todas las ocurrencias que salen ahí.
2: Es que es eso, eh, eh, como lo decía, o sea, eh, como como experiencia bonita, como para echar ahí el desmadrito y romper el hielo, ya lo dijimos, empezar a integrar a la, a la gente para, para empezar a hacer cosas de otro tipo con, con los juegos. Eh, me parece muy chido. ese ya lo había visto, Josh. El arte me parece bien interesante.
1: ¿Cuál arte? Sí.
2: Eh, el, eh, exacto.
1: El, el de la es, portada y ya.
2: Es, es completamente, este pues, color. Es color y color. Y rayas y ondas. Sí, muy simple. Está, está muy bello. A mí me gustó siempre desde el inicio. Pero ya ves que, pues, sí, la preferencia fue por otro lado. Pero sí, sí está chido. ¿Cuántos pueden jugar este, Josh?
1: Eh, de dos. No. Bueno, sí se puede de dos, pero nadie lo va a jugar de dos De cuatro hasta que la mesa aguante
2: Órale bien.
1: Más que nada para la división de equipos Antes de que pasemos a otra categoría Tengo un jueguito que quiero platicar aquí Y que, que ustedes me digan Dónde diablos lo meterían Si es okay. que lo meterían Para mí es uno de esos juegos que <risa> okay. ya Es experimento social casi Casi, eh, no sé Se llama Fog of Love ¿Lo han escuchado?
2: Fog of Love Ajá Sí lo he escuchado, me parece que trae una portada este, Nada más con, con dos o una persona, si es Que hay una versión este, de dos hombres Una de dos mujeres, una de heterosexual, etcétera. Y, y, y no sé, si ahorita no lo conozco No no podría echarlo yo a algún lado
1: Sí, lo he visto, uh, pero no sé de qué sea este, Es un juego de dos jugadores en el cual Las dos personas van a estar simulando una relación amorosa y por medio de objetivos secretos, cada uno tiene eh, que cumplir, de estar satisfecho, ¿no? O sea, realización personal. Puede que te toque el egoísta, puede que te toque la persona que quiere dinero, no sé. El chiste es de que con cada uno de esos objetivos personales tienes que hacer funcionar la relación. Va a llegar un punto en el que tienes que decidir si quieres que la relación continúe, si quieres simplemente dejar todo e irte por tu lado, pero también el que puedas lograr hacer eso involucra cumplir algunos objetivos, hay unos tracks, unos medidores que vas a ir moviendo eh, y todo también incluye votación, en el cual va a salir un evento aleatorio, va, van a describir que a lo mejor, no sé, fuiste a la feria y te compraste un helado eh, y tienes que tomar alguna decisión de nada más había un helado, lo compartes, te lo comes solo o luego tienes que votar con la otra persona para decidir a dónde van a ir, el chiste es de, es una simulación de, de una relación, pero involucra involucra todo lo que acabo de decir, movimiento de tracks voto secreto, roles ocultos, objetivos entonces, ¿cómo, cómo ven? Ahora sí que es un simulador
0: social y cooperativo <risa> euro
2: y en tema simulación, hablando de una relación de ese tipo, este, no, te, no comento. Yo, yo tuve una
1: experiencia muy divertida jugándolo, este, pero también he sabido historias de terror de parejas de verdad que lo juegan y se acaban enojando. Entonces, Andale, es, lo,
2: es, es lo que te iba a decir, porque digo, para los que ya tenemos carrera delictiva en esos menesteres, güey, es la mejor herramienta que tienes para dar rienda suelta a una serie de cargas emocionales y mentales que no sabes. Deplorable. No, 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 qué cosas, güey.
1: Deplorable. De hecho, o sea, justo por eso eh, es que te dan objetivos personales, como para poner esa barrera de realidad, me imagino, al diseñador. Eh, de, ah, es que yo no lo hice porque yo soy una mala persona, es porque mi personaje quería ah, sí volverse millonario o quería volverse famoso, o no sé. Pero, de todas formas, o sea, separar esa parte real sí, no estar, el chico. juego, pero bueno, cualquiera no cualquiera lo puede hacer.
2: Voy a ver alguna partida, se va a poner bueno. ¿eh? <risa> Órale.
1: Eh, en el canal de Gng hay una partida de Aldo y yo jugando ese juego. Este Aldo acabó tatuándose su nombre, digo mi nombre, eh, y yo solamente quería utilizarlo. Pero bueno. Hay que verlo, hay que verlo. <risa> Pero me, me acordé de ese jueguito, porque ahorita justo englobaba todo lo que habíamos estado mencionando, la parte social, sí. la parte cooperativa o semicooperativa, eh, mecánicas de otros juegos que ya están un poquito más elevadas, por ejemplo, el manejo de tracks, o roles ocultos, este, votaciones... Y, y en la parte de simulación y todo, pues dije, ah, creo que creo que es un ejemplo perfecto para decir que hay cosas que pues simplemente y sencillamente <risas> la clasificación solo te ayuda a describirlo, no a, no a emparejarlo en alguna, en
2: alguna zona. Y creo que, bueno, eh, es el tipo de, de ejercicios jugarlo. que a veces suelen utilizarse en, en los cursos de formación y en los cursos de desarrollo de las organizaciones donde se habla de la muerte, donde se habla del amor, donde se habla de los sentimientos, eh, de una manera artera, dramática y, y drástica, eh, y que sirven, yo los asocio mucho con, con talleres, ¿no? Cuando me hablan así acerca de, de juegos de destreza, o lo que estamos platicando ahorita, yo los asocio mucho más bien con, con, con talleres precisamente de, de eso,
1: no sé. No sé, Mario. Tu visión ya es un, de una persona fría e
2: industrializada. A sí, nosotros nos gusta jugar todavía. <ríe> no, pero es que esa, esa óptica cambiante eh, siempre es muy padre. O sea, y en todos los ámbitos de la vida, tú te la pasas bien. Eh, en cualquier tipo de reunión, ya sea para jugar o no, cuando hay gente este, de todas las características, ¿no? Chavos. Este, cuando hay mujeres, cuando hay de otras preferencias sexuales de otras latitudes, gente extranjera gente que ha viajado mucho este, gente casada, gente soltera divorciada, etcétera cuando el grupo es rico, híjole las charlas son increíbles cabrón. entonces yo lo que siempre les digo es que aprovechenme porque de gratis les estoy dando feedback de, de, de cosas de viejo cabrón. <risa> Ay, ¿A poco cobrabas? <risa> Pues, pues sí, güey, o sea nada Si más te contaron la chamba, pues sí
1: Yo nada más quiero Presumirles un jueguito de destreza Que a lo mejor no conocen, se llama Team Tree. No Es un juego de destreza para tres personas eh, ¿Ubican okay, la imagen wey. de los changuitos? ¿El de no veo, no oigo, no hablo?
2: Sí, por supuesto
1: Ok, pues está inspirado en eso eh, La meta del juego es con unas Formas de Tetris eh, Lograr hacer una estructura ¿Cuál es el problema? Quien está armando la estructura no puede ver. Ok. La persona que le va a dar indicaciones es la única persona que puede hablar. Entonces, le va a estar diciendo no, mueve a la derecha, súbelo un poquito abajo, arriba, dale vuelta, X. Pero no escuché, ¿no? La cosa está es que esa persona no conoce este, la, la forma que quieren hacer. Y quien sí conoce la forma tiene que decírselo todo con señas. Entonces se trata de la persona que está viendo la forma le está diciendo con señas. A la persona que no conoce la forma le tiene que explicar a quien tiene la forma en las manos pero que no puede ver cómo armar la estructura.
2: Y obviamente eso es con tiempo. Sí, otra okay. vez me llevaste, a, me llevaste a esos ejercicios exactamente güey, a, a esas dinámicas.
0: Sí, precisamente. Sí, sí, muy ese ya lo había visto, digo con alguna otra dinámica que era ah, Fíjate, creo que era hasta en un Minecraft o algo así, en donde en equipo ah, tenían que pasar una una cueva. Igual tres personas, una sin ver, pero que no podía hablar y otra que podía escuchar pero no decir nada, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, con esa dinámica sí he visto varias diferentes variaciones que cómo
1: lo utilizan sí. y si te compras dos paquetes este, puedes jugar equipo contra equipo y ya,
0: ándale, sí, sí, ¿Sí? en efecto a ver quién lo hace más rápido eh, Mario está muteado, pero dijiste que se llama Team Tree, ¿no? algo así, ajá, team está la tree, caja verde y
1: la caja
2: rosa, es que ya lo busqué como Team de equipo y Tree de árbol y no,
0: no, Tree de vale, tres, tres ¿no? no Team Tree, sino Team Tree, ok,
2: todo <risa> junto ¿verdad? ajá uh -huh.
1: Ok, tampoco. O sea, busca... Un eh, ah, es que ya sé por qué no lo encuentras, porque lo escriben como Tim y el número 3, junto.
2: Oh, ya, ok. Ajá, sí. Ahí está la caja Ay, verde dale. y la caja rosa, que simplemente Ay, son... Órale, vientos. Órale, vientos. Ya está. Ya. O sea, pues ahí está la recomendación de Josh para los que quieren sí. hacer... Hacerle, sí. <ríe> Otra vez hacerle pero, al mono pero, hacerle al mono, iba a decir, sale, dale, dale,
0: dale, Pues miren, ya medio se acercaron un poquito. Ya ven cómo todas tienen que ver y cómo en realidad es que sí estamos trabajando hacia un fin, porque si sí nos vamos ver, guiando y nos vamos hilando en encontrar esas, pues digamos, características que comparten y que sí se van desarrollando. Porque justo la siguiente categoría que teníamos por acá, la producción, eran juegos educativos ahí sí Todos educativos en general yo lo pensé como un juego cuyo propósito tuviera algún tipo de enseñanza no sé cultural eh, muy científica etcétera etcétera y también los de Mario con todo lo que estuvo diciendo por en un momento atrás tiene sentido y creo que también deberían entrar
1: ahí sí uh -huh. les dejo completamente la palabra porque esos juegos yo activamente los, los evito pero me sorprende mucho cuando un juego logra eh, ponerse primero como juego y ya como un complemento el hecho de, ah, y si quieres aprender, aquí está esto. Sí, 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 pues
0: nos iremos bien básicos recomendando a los que ya muchas veces les hemos platicado, que son pues todos sí. los de Genius Games, la mayoría. Creo sí, que. parecen los mejores, ¿eh? Que
2: yo estaba pensando en ellos sí, así. Sí,
0: tal cual, el que yo estaba pensando eh, hubiera sido Genotype, porque si hubiera tenido ese jueguito en la preparatoria que lo vi en Biología... Hubiera sido una locura porque pues totalmente que alguien se lo dejara claro. Te hubieras hecho que biólogo. Esos cuadros de punet. ¿Cómo? <risa> te hubieras hecho biólogo. Pues no creo, pero <risa> <risa> puede ser. Puede ser. Sí, esos Bien. traen una carga bastante cañona de, de, pues sí, de conocimiento y de que intentan hacer que te quede claro de alguna forma. Entonces, todo. Eh, eso está chido. Tiene...
2: Luego está el, el, el de lo que es la, la célula, ¿no? Célula. Sí. No, célula usa de la célula, célula vegetal, pero el de la célula animal es. Eh, ¿Cómo ah, se llama? Ah, citosis. ¿Citosis? Citosis, así ¿Eh? es. Citosis. Este, y en ambos casos creo que tienen toda la eh, toda la capa educativa, pero bien clarita, ¿no? Si los quieres aprovechar con una herramienta didáctica, está de pelos, porque ahí vienen todos los conceptos y todas las. las todo, ¿Cómo funciona toda el la cual. maquinaria celular? Está increíble. Y en el caso de células, incluso trae algunos escenarios en los cuales eh, pues tú te basas para, para hacer las modificaciones necesarias de acuerdo a, a ciertas eh, al planteamiento de ciertos problemas, ¿no? de, de deficiencias de algunos recursos, de algunas necesidades para la supervivencia de la célula. Entonces está, está increíblemente padre. Otro de los que me gustan, nomar y estarás de acuerdo, son estos juegos de, eh, por ejemplo, Trekking Through the World. True History, y, sí. Y, y Her History, Tracking True through, through, through History, así es. En donde pues es, son bien bien sencillos, eh, es gestión de recursos y avanzar en tracks y hacerlo... Eh, digo, ni vale la pena entrar en detalles de qué es lo que tiene mecánicamente. Se, te la pasas bien, lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer. Pero ahí la parte valiosa es que cada uno de los componentes, cada una de las cartas, te genera una, una pequeña tus cápsulas informativa y de aprendizaje y conocimiento. Entonces, si te das a la, a la tarea de leerlas y, y, y darle el, el valor a ese conocimiento, pues está, pues está excelente, sí, claro. hasta más barato que un libro. Eh, y yo creo que, digo, en resumen, cualquier juego en donde tú quieres trascenderlo, eh, pues tienen ahí su... Sí, su carga sí. de conocimiento, Hegemony, por ejemplo, trae un booklet muy completo y grande acerca de pues todo lo que es la, el entorno socioeconómico de un país, ¿no? Y la interacción que hay entre las diferentes eh, sí. estratos sociales y el estado. Eh, algunos juegos lo, 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 hacen muy bien. No sé qué otros se les ocurra.
0: Sí, pues, mira, de, sí, específicamente los que mencionabas de Genius Games. Creo que su motivación principal y en lo que funcionan es en explicarnos bien un tema. Pero sí, en efecto, yo diría que muchos o la mayoría de los juegos tienen que ver con su tema y que sí te pueden explicar o te pueden llevar a un, a un conocimiento diferente. Si se acuerdan del episodio pasado hablábamos, y Josh mencionó justo del oh, animales que acabamos de hablar, Cascadia, donde los biólogos sí le encontraban sentido no a eso. Entonces, en todos, en todos crean que puede haber ahí una. Que para
1: que Mario esté feliz con su, con su odio a Nova No, me dijeron, esos mismos biólogos me dijeron que no tiene mucho sentido las partes de los animales. Ah, es que no saben. ¿Cómo funcionan los animales y todo? Que eso sí se lo sacaron de. Es lo que a mí me dijeron. Yo solo le transmito el mensaje.
2: ¿Estás hablando de Ark Nova? Ajá. Ah, ok. No, pues ya ves que ayer lo platicaba. Perdón, ayer no, el episodio pasado. Este acerca de que pues es como un zoológico, pero pues ahí, tanto la parte económica de las eh, pues, las corporaciones o las universidades que, que te brindan beneficios, como lo, realmente ahí la, la biodiversidad y, y los eh, ¿Cómo se le llama eso? Los enclaves que tienes para eh, encerrar a cada animal, pues no, sí. no es una simulación, o sea, es, es, es divertido, creo. Sí, creo que ahí, hay creo sí, que los, los animales. No lo educativo.
0: Sí, los animales que tienen colmillos van a tener veneno y algunas acciones <ríe> que afecten a los otros rivales, pero pues sí, ahí definitivamente lo que mueve a esas cartas, pues termina siendo que si es un animal, un león es que va a traer muchos tickets, va a ser muy espectacular, y si es grande, ocupa más tamaño en tu zoológico, y es lo único, porque si ponle mecánicas y ponle lo que quieras, pues puede que no haga sentido, pero pues es lo único que puede medio aportar, a diferencia de wingspan porque por lo las cartas tienen... Eh, ándale, te iba a decir, tienen, tienen una, ahí un pequeño...
2: Este, este pájaro tiene
0: esto, vive en estos lugares, come esta clase de... Es carroñero, ¿no? Uh -huh. Son los efectos que tiene el Wingsman y entonces se come uh -huh. otras aves, etcétera, etcétera. Entonces sí, puedes encontrar cositas así en varios y...
2: Ahora, este digo nada más para cerrar el comentario, hay juegos que parecerían eh, bastante simples en esencia en cuanto al funcionamiento. Estaba pensando, ¿sabes cuál? cuál ahorita pensé, Omar, el de Rise... Seguro lo conocen de Capstone Games. Mm, sí, que te, el, te platicaba el, yo, Josh, tracks. que era de, de mover tracks. Uh -huh. este Y al final del camino, pues es eso, ¿no? O sea, le agarro acá para meterle acá y como le metí, pues jalo acá y se vuelve una pirotecnia increíble. Pero, pues creo que ahí hasta de ahí aprendes porque cada uno de los tracks tiene una representación en, en cuanto a lo que es lo artístico, lo, lo cultural, lo político, es decir, todas las áreas que conllevan una, una civilización. Eh, y entonces te das cuenta que también pues, tienes que cuidar el medio ambiente y tienes que cuidar que la gente esté contenta, entonces para ello dales eh, eh, diversión, y como les das diversión, tienes cierto, cierto tipo de influencia en el Senado, eh, porque tienes muchos... muchos cuates o al pueblo a tu favor entonces si tú lo juegas como tracks avienta cosas pues te lo vas a pasar chido y armas tu motor y vas a hablar bien o mal del juego pero si le metes a la capa un poquito de ver el, el eh, origen destino de cada una de esas secciones que haces pues hasta de eso aprendes ¿no? ¿no? no te pasa en cero el conocimiento de cómo, cómo funciona una, una sociedad ¿no? en un nivel básico
1: bueno, nada más como mi, mi aportación aquí, porque yo de plano sí estoy medio perdido en este tipo de juegos. No sé, me gustaría hablar de un poquito así, burdamente, de Patria Libre, que es un diseño mexicano que mecánicamente me gusta mucho, pero yo sé que la temática aleja a muchas personas. Y, pero precisamente hay otro grupo de gente al que la temática justo le llama mucho la atención. Y creo que es un buen ejemplo de un juego en el cual mecánicamente está bien hecho y si quieres te puedes adentrar porque las cartas van saliendo en periodos entonces nunca va a suceder X evento mientras que este otro evento mínimo haya salido en, el, en la línea de tiempo y se haya descartado eh, los lugares por los que empieza algunas este, de las facciones tienen sentido el valor de, lo, de, las, loca de las localizaciones en el mapa entonces creo que es de esos juegos que puedes disfrutar, pero si te clavas en la mecánica, eh, digo, en la temática vas a encontrar varios detallitos y guiños que pues resaltan la investigación que se hizo. Sí, en efecto es otro de los que se
0: nos antoja. Ahí también. Este va, a ser,
2: va a ser compra obligada en la red, yo creo, si es que anda por ahí. Va a estar, para es... que lo pruebes. Perfectísimo. Sí, lo ahí vamos, vamos a, a dar y a dar. vamos a ver qué tal está. Pero otro sí, de los juegos visto. es este perdón, nada más para cerrar, hacer redondito lo que decía Josh con ese tipo de juegos uh -huh, uh -huh. este eh, este otro de rusos contra norteamericanos que se llama Twilight Struggle Root, Twilight Struggle, ah, así es <risa> <risa> este eh, pues también, digo, las cartas están plagadas de información y de hechos históricos también se van dando en, en una línea temporal bastante lógica y también las consecuencias de la activación de esas cartas, pues tiene una repercusión geográfica, ¿no? En hechos de. de pues que, que, que tienen que ver con los mapas en sí. Si lo juegas nada más como los puntos rojos y puntos azules, se puede y lo vas a disfrutar, pero ese conocimiento ahí está para que se aproveche. Y ahí va el, la, la capsulita de Mario. este Tampoco sufran demasiado, o sea, no se asusten, como decía Josh, ¿no? Eh, hay juegos que parecen demasiado serios. Eh, y no no está, o sea, la diversión y la el pasártela bien con un juego de ese tipo está ahí, aunque quieras no meterle tanto interés a, a la parte textual, ¿no? A la, la parte cultural y de conocimiento general. Entonces atrévanse.
0: Sí, pues bueno, ya cerrando en la hora de este programa, creo que ahí terminaron mis esta categorización no, si cada una. diferente que es. No la quiero decir, queda...
1: bueno va No, claro que sí, el de para niños ¿Sí?
0: a ver, a ver, juegos sí, para sí, niños sí. También la gente Root. le interesa saber o sea... <risa> Sí, pesado, ¿eh? eh Le interesa saber un poquito Y como que la gente piensa Siempre entrando a este mundo que los juegos son Para niños, pero no Hay juegos específicamente Para niños, <risa> los cuales La verdad es que no conocemos muchos, pero pues No sé si tengan alguna recomendación Algo que quieran no. decir
1: y es que justamente por eso quería yo. Creo que justamente por eso quería yo hablar de esa categoría. Y es que, el, al igual que como cuando luego hablas de los juegos introductorios, cuando hablas de los juegos para niños, eh, se empieza a crear una barrera y empiezas a despreciarlos. Y, y con, así como nos enojamos con la gente que dice: es que todos los juegos de mesas o sea, englobando son para niños, cuando pues, sabemos que no. O sea, no le vas a poner a un niño a jugar este Through the Ages. Así Uy, también... Este... <ríe> yo sí. La verdad es chula. Hay juegos que no porque sean para niños, o sea, que, que su público objetivo sea de tal a tal edad, no quiere decir que no funcionen con adultos. Hay, yo me he dado unas pasadas de risa con varios juegos para niños y el que siempre traigo aquí al... Al, al exhibidor cuando me toca hablar de juegos para niños es animal sobre animal animal sobre animal es una reimplementación de Jenga pero para mi gusto un Jenga bien hecho porque implica un poquito más de toma de decisión y una parte molestona en el cual puedes tirar un dado y obligas a alguien que ponga otro animalito sobre, sobre la montaña entonces eso funciona súper bien con niños y aquí viene... Eh, tápenle las orejas a los niños si es que están escuchando esto, que no sé por qué. Pero cualquier juego de niño que puedas transformar en un buen juego para beber es muy bueno.
2: Ah, órale. Me hace sentido lo que dices. Me cae. ¿Lo de para beber o okay? qué animal sobre animal funciona chido? No, de... de... Es que sí tiene sentido, o sea, lo, de lo que tratas cuando estás en una reunión social donde estás echando desmadre, chupando, pues es de hacer lo mínimo necesario y pegar las risotadas, ¿no? Entonces, casi siempre, si lo, lo traspolas del otro lado, pues termina siendo un juego infal, infantil, ¿no? Entrecomillándolo. Entonces, tiene sentido lo que dices.
1: Sí, entonces les recomiendo mucho que jueguen animal sobre animal. No sé si ustedes siquiera lo han visto, si o oh. en general. Puedo decir que la gran mayoría de juegos de Java funcionan excelente. Hay unos que son mejores que otros, obviamente, a mi gusto. ¿Para beber o para el público Pero, en general? Para las dos cosas. O sea, tanto el público objetivo que busca desarrollar habilidades, como para los otros que buscan perder habilidades.
2: Claro. Fíjate que ahí que yo quisiera hacer el, el... Digo, el enfoque está bien claro, ¿no? Los, la caja dice la edad mínima necesaria. Eh, el tamaño de la caja también te dice mucho acerca del eh, incluso de la complejidad de un juego, el arte también te dice mucho, los colores ya cuando ves los componentes algunos eh, pues sí son excesivamente eh, coloridos fáciles, tienen una, una percepción táctil obviamente dirigida a público infantil mayormente, que uno también lo puede disfrutar muy bien eh, aquí lo que yo también invitaría es que pues, se atrevan a soltarle esos juegos medianitos a los, a los chamacos porque pues, lo harían muy bien. Yo ahorita estaba pensando en Joyce Fruits, frutas jugosas, este, que por ahí lo, le echamos unas partidas aquí en casa. Y es muy simple: o sea, nada más vas haciendo desplazamientos en tu tablero para ir recolectando cada una de las frutas, preparar tus helados tus cócteles si no me equivoco, cumplir las órdenes ahí de tu restaurante y hacer más óptimo lo que estás haciendo en tu en tu parcelita, en tu terreno. Entonces, eh, son muy sencillos, si, si bien ya cuando le pones una capa estratégica se convierte en, una, en un combate interesante entre jugadores, cuando ya le metes algo más de estrategia y táctica, pero si lo juegas muy light se puede, entonces... Ojo con esos juegos que pueden cubrir ambos espectros, que hay muchos,
1: ¿no? Sí, y creo que son de esos jueguitos que, que puedes este, darle muchísimo más vida en tu estantería. Y ya, esa fue toda mi participación. Gracias. <risa> ¿Cómo, cómo, Gracias que,
0: ¿Cómo? le darías vida a tu estantería? Ah, sí, le das no? más vida o sea, porque lo puedes, más
1: ah, sí. no, lo puedes jugar más fácil. Lo puedes jugar más fácil, sale más rápido y lo puedes jugar con... Ajá, lo juegas con... Con el niño, y lo puedes sacar con el primo Y lo puedes sacar con el vato clavadote En ajedrez, y de todas formas se disfruta A diferentes niveles, ¿no?
2: A uh -huh. uh, Eso me refería Exactamente sí, más Otro superador. que traemos a, a aquí por probar Es el de, de, ¿cómo se llama el de las torres? Este, Omar
0: uh, Wandering,
2: wandering Towers. Towers Este, asombrosamente Entretenido eh, Y también ahí está la recomendación Para que le echen un ojo, porque Casualmente digo los juegos de memoria como que pues como tal, un así un memorama, dices, pues no, a lo mejor. Pero sí, eh, hay algunos juegos donde el memorizar cosas se empieza a convertir en algo importante, y este lo hace muy bien, porque vas encimando las torres y no sabes en qué momento tus maguitos pueden quedar debajo de una de ellas. Y después, puta, tienes que llevar el control de. de de, de dónde están y cómo mover tanto las torres como los maguitos en, en las secuencias adecuadas, entonces pone, se pone interesante. Otro que me acuerdo de donde importa un poquito el memorizar es el survive, ¿no? porque tienes que memorizar los valores de tus, de tus maples que estás intentando salvar de la isla. A ah, nadie
1: los memoriza Mario. Todo es vamos a matar a todos. Sí <risa> es una carnicería. No, al,
0: al menos la colocación sí debe llevar ahí su estrategia para acordar. Mira, mira Omar, te voy, te voy a decir a mi
1: secreto. Yo me acuerdo de cuál es el 6, Lo demás no me importa.
2: Y ya.
0: Sí, lo demás es ya. <risa> sí, sí, sí. De y, y se <risa>
2: siente feo, se siente feo cuando en algún momento pierdes ese control del 6 hijo. <risa> Bueno. Sí, está cañón.
1: Que de hecho creo que fue uno de los primeros, el primer juego que jugué con, con Javier. Saluditos
2: a Javier, esté donde esté. Saludos, que esté bien. saludos. Saludos. Eh, saludos. Ese, ese juego aquí ha sido un éxito en todos sentidos. Sí, Han pedido el, el rejugarlo. Este y entonces eh, pues quiere decir que, que crea la atmósfera suficientemente adecuada para pasarte un rato chingón. Pero tiene su estrategia, ¿no? Para ver cómo lo vas lo vas desarrollando. Lo recomendado ese güey también. Y también los chamacos se trepan rapidísimo en ese juego, ¿eh? O sea, ya 8 o 10 años están listos. Sí.
1: Y hasta se divierten tirando el dado y viendo qué monstruo sale.
2: Es, por supuesto.
0: Sí, pues eso es un poquito de lo que les tenemos para recomendar en... En este aspecto de un poquito para más infantiles. Para los niños, para todas las edades. Ya lo dijo Josh. <risa> Entonces, pues, ahí básicamente termina nuestra categorización. Bueno, ni siquiera es nuestra, nos la robamos. <ríe> nos, nos tuvimos influencias ahí de un artículo en BGG, los dijimos en el episodio pasado. Y, pues, esas son las como las que uno pensaría que la gente preguntaría por ellas. Oye, ¿qué es un abstracto? ¿Qué es un solitario? ¿Qué es un tal...?
1: ¿Qué juego me recomiendas este para jugar con lleno, mi hijo? Porque esa esa pregunta sus sale ah, mucho madre, sí.
0: a mesa. Sí, sí, tal cual. Y ya pues lo siguiente sería Mario... y ya nos estaríamos metiendo a temas. Perdón, Josh.
1: No, que si le preguntan eso a Mario de que, ¿qué juego le recomiendas para jugar con su hijo? Te va a decir On Mars, pues también.
0: <risa> sí, ¿verdad? Si su hijo tiene ya 20 Oh, porque años me de...
2: patea, cabrón. No, sé. no, también. <risa> ya me estoy volviendo selectivo porque pues está cañón, o sea. Es un hecho de que, pues, ya, ya dicen que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces, este, sí, la verdad es que Omar me pone unas buenas pinches pateadas, pero no, yo creo que aquí lo más importante en cuanto a las recomendaciones, cerrando lo que lo que decías, Omar, o aportando a lo que decías, es que este todo juego es bueno cuando está la compañía, es decir, eh, creo que es importante que a la par que recomiendas un juego, si tienes la posibilidad, pues echa una partida, ¿no? Con la persona que, que te lo está preguntando para que puedas mostrárselo y que pueda ver el funcionamiento. Porque platicadito a veces, este, y, y me remito también a, a algunos episodios que hemos ya, ya tenido aquí en el podcast, pues como que sí aporta, pero no es el enfoque que queremos darle de, de recomendaciones planas, ¿no? Sino de, de utilizar esa experiencia o ese conocimiento que ya tenemos Para que le sirva a una persona Y qué mejor que hacerlo pues invitándolo a jugar O sentándote con ellos, ¿no? A mostrarles el juego
1: Sí, sin duda y luego luego no es fácil Pero si sí, mientras más puedas saber sobre el jugador eh, Creo que más puedes dar con confianza una, una recomendación y a veces, aunque conozcas a la persona, según tú dices, no, este que este juego le va a gustar, que no sé qué, o sea, por ejemplo, muchas personas me decían, es que a ti te va a gustar porque te gusta hacer combos, y te gustan los euros, y te gustan armar tus combitos como a ti se te antoje, y decían que yo me iba y me iba a gustar White Castle, y mírame nomás.
2: No, bien, no fue para pues ti.
1: No... no, pero ese es, ese es hay un video que lo explica.
2: <risa> ah, ok, perfecto. Pero ya. ya Vamos el GNG. Es raro este y también no somos eh, pues algo automatizado para que llegue alguien con un chip y nos los ponga para ya definir cuál es el tipo de juegos que nos gusta. Ni nosotros mismos. A nosotros nos ha pasado también que empezamos a guiar a, a algunos nuevos jugadores y de repente ellos agarran su camino. ¿eh? O sea, y, y ya, y de repente ves que están disfrutando juegos que tú en primera instancia no pues no los disfrutas tanto o no es lo tuyo y tú ves que ellos sí, entonces se vale, o sea tienes que de repente pues tienen que abrir las alas y, y volar a las a lo que ellos prefieran y quieran hacer, no esa es la intención.
1: Así es, un saludote a Andrés, esa persona que empezó en mi grupo de juegos y un día me preguntó dónde compraba los juegos, se compró los suyos y no volvió.
2: Un saludo, Andrés, seguramente. <risa> saludos. Pues no sé, seguramente. <risa> le enviamos saludos. Cara. Y ya ni siquiera me, te, me debo detener en pensar cuál fue el, el móvil para que se fuera, George. ¿Qué le hiciste? Platícanos. Nada,
1: nada. O sea, honestamente siempre se nos hizo muy raro, pero bueno. Fue 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 ingracioso porque un día me preguntó, bueno, ¿y dónde compraste tal y tal juego? Le dije, se los compró y no volvió a, pan, a poner un pie en el juego, los juegos de mes ah, con nosotros. Contigo, aunque sea. Lo que no le funcionaba a él era el grupo, güey. Sí, definitivamente nos lo dejó claro. No, éramos éramos cuatro personas más. Y si sí, de la nada fue así como, bueno... Luego también hubo alguien que una vez nos cambió por el gym, que dijo, no, es que es o jugar juegos de mesa o hacer gym, y ya no lo
2: volvimos a ver. Sí, es, eso es algo que pasa muy seguido, eh, y, y yo les puedo decir que no solamente en el mundo de los juegos de mesa, no o sea, hay muchos hobbies, hay muchas eh, pues cosas para, para tener esparcimiento, etcétera Nos ha pasado de repente con el cine, o sea, hay, hay gente que, que como que es muy clavada en una sola cosa, que puede ser el gym, que puede ser cualquier hobby. Y dices que no, no me da tiempo para lo demás. Y dices, ay, güey, pero si tienes todo el tiempo para una cosa, pues puedes con dos o con tres. No, o sea, hay gente que no se acomoda. Prefiere hacer el 100% de una sola cosa y nosotros pues estamos luchando mm. para hacer el 80% de 20%. Si le pones la, la suma, pues te conviene, ¿no? Digo, como yo lo veo... Porque pues también en, en la variedad está el gusto, pero pues si no, pues no, la gente funciona como quiere funcionar. ¿no?
0: Sí, pues ya saben que no, todos ustedes que así son fans del programa, <risa> que llegan hasta este punto de los episodios, ya se darán cuenta de que para nosotros pues definitivamente sí es el jugar y jugar, sí es nuestro hobby. Pero pues también está la actividad como tal en donde alguien va a decir, ah, pues un juego una vez al mes y también está padre, también qué chido que lo disfruten.
2: No, y también quiere uno pasear y también quiere uno leer un libro, sí. y también quiere uno ver una película y salir a algún lado y irte a comer. Y pues también tienes que trabajar, pinche juegos no se pagan solos, ¿no? Entonces, pues ¿Debería? sí, la verdad es que uno. O uno sea, debería perdería. llegar un
1: punto en el hobby en que cuando abres una caja te llegue un paquete de dinero. O sea, ya, ten, ya sabemos que lo vas a gastar. Órale. No sé qué decirte yo. <risa> No sé, déjame, Mario, vivir mi fantasía. Sí, Ahorita voy a ir no, a plantar hasta...
2: billetes a ver qué pasa. <ríe> me dices dónde, oye, este aquí, aquí la onda es pasársela bien. O sea, no hay otra receta, aquí siempre se les va a impulsar y a, y a invitar a que se lo pasen bien. Eh, lo que tuvimos hoy en el episodio, a mí el recap que me queda es pues que está bien cabrón el pasar tiempo tratando de ver por qué sí o por qué no un juego sí o un juego no. Este Y ahí está de primera mano Lo que de repente llega a pasar O sea, yo no estoy de acuerdo Yo sí estoy de acuerdo yo, y, y eso que chingados, o sea, ni me hace más Ni me hace menos Y pues mi ludoteca ahí está Y mis amigos que quieren jugar y yo también ahí están Y eso sí. es lo importante, cabrón. o sea, váyanse a jugar Y este, disfruten
1: No sean como Andrés, mínimo Despídanse de su grupo de juegos si lo van a abandonar sí.
2: Pero de ayer más, ¡Saludos! no dejen de jugar <risa> Salud, tú, tú, tú lo que quieres que digamos es la porra te saluda, Andrés, ¿no? <risa> como, como Ay, honor, no, no, no. Nada más es, es una que... anécdota graciosa ahí que tengo. Está bien, está bien. Oye, ¿qué te viene? llega de nuevo, este Josh?
1: Esperemos, primero Dios, ya nada, pero o sea, ya, ya todo debería de haber llegado ya. Ah, no es cierto, okay. voy a recoger un, un jueguito en la Reich dos jueguitos de hecho, o sea que ya tengo seguros, el primero pues es Nebula, que pues tú ya lo tienes en okay, tus manos okay, okay. pero viene desde, desde Chile de, y espero, firmado por Cristian y Bernardo, saluditos a, ah, pues, bueno, a saludos. mis amigos de, de Chile y también debería de poder recoger el Chomp no sé si lo ubicas ahí con EJM, ah, con Cristian
2: ah, okay. Chomp es un jueguito oxígeno. como
1: no, no, no eh, es igual como café Tienes cartas que vas poniendo una sobre otra Pero vas creando tu ecosistema De dinosaurios tratando de que los carnívoros No maten a los herbívoros Y que todos estén bien alimentados
2: Buenísimo, pues ahí lo andaremos Cazando también, de eso, eso nos gusta Chingón Sí, la verdad
1: es que creo que sí les vas a hacer ojitos Pero bueno, y pues espero Ahí en la Rage Tratar de, de salir ileso Pero ya veremos
2: no, no se va a poder, de hecho aquí también hubo, entró en ralenti la, la etapa aquí de, de llegadas y de estrenos Precisamente pensando en que en la Rage podamos eh, tener algo algo interesante Entonces ya hablamos de que uno es este, eh, esos que platicabas de Patria Libre
0: Patria, Patria Libre
2: Entonces este, y el, otro más El rock and más roll, como, Cosima <risa> Sí
1: Ah, el juego de, de, de rock, de pero ese, pero ese de es el regalo,
2: ¿no? De Por entrar a la Rage. Ah, sí. sí. Ah. sí no sé, sí. Ah, ok. Y estoy esperando Ahora sí podemos probar Pole Position. No sé si va a llegar por ahí, yo creo que sí. Ojalá. Ah, quién sabe. Ok. No, sabe pues qué más no sé. No, Pole que... Position
1: no es lo que quieres probar, lo que quieres probar es el... Pole Position es el que ya compraste. El, tú, el que quieres probar es el otro, el F1 o una cosa así ¿no? que estaba ah, diseñando Gaming Hole, ¿no? Siempre, siempre no, vemos, lamentablemente vemos te, te rompo el corazón. Sí, va a ir Gerardo. Ahí inclusive ya me dijo que pues ahí nos veíamos para saludar y platicar. Eh, okay. Pero no, no va a ir como, como tienda ni expositor ni nada. Va como simple okay. mortal, pero ahí le puedes uh, preguntar cómo va la cosa tú.
2: Órale, bien. Lo haremos. Saludos también. Saluditos también. Y sí,
0: saludos tarde. a todos que veremos allá, que ya vimos en algún lugar <risa> eh, emocionados por estar allá, ya próximamente. Entonces, sí, claro que sí. Por
2: cierto, en, en este episodio vamos a incluir ya en la edición final a los, a los ganadores de, de los boletos. Ah, es correcto. Pequeño insert del audio, inserte aquí los ganadores
0: y felicidades. Es más, mira, mira puedes, puedes usarme puedes usarme
1: para, para, para que anuncies a los ganadores. Y el primer ganador del concurso de Tupi Talk es... Vane.Macías7,
0: Vanessa Macías. No, hombre, y el
1: no segundo está, ¿eh? ganador del boleto pase doble personal también va para... Almar-Bazar. ¡Felicidades a los ganadores! Listo, ya, ahí puedes usarme. Ese, ese es el inserto que va a
0: quedar, perfecto. Ándale, este. listo. Ahí están. Sí, gracias nuevamente a Pepe Magua y a la organización de la Rage que nos ayudaron con las entradas para ustedes. Muchas felicidades. Espero que pasen un excelente fin de semana con nosotros ahí en la Rage. Que se tomen fotitos, que jueguen igual que nosotros. Ahí los vemos.
2: Sí, sí, se vale ir a saludar y se vale hacer amigos. A eso vamos. Entonces este episodio va va a entrar en plataformas de audio pues inmediatamente un día antes de, de que sea la, la recha, uno o dos días antes. Entonces ahí nos estaremos viendo primero de eso.
1: Corazoncitos para todos pero bueno, si ya ganaron o perdieron el concurso de Tupitok, no importa porque todos son ganadores, porque nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram y también en YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games nosotros nos vamos despidiendo, muchas gracias por habernos escuchado, tomen agua y yo, Josh, les digo adiós y solo micrófono para que el buen Mario y Omar se despidan, no dejen
2: de jugar. Gracias, gracias por haber estado hasta aquí, hasta el final, felicidades a todos gracias, Josh Siempre un gusto poder estar compartiendo micrófonos con ustedes. Omar, muchas gracias. Y la recomendación de siempre pues es que no dejen de jugar y jueguen un chingo y se la pasen bien y lean los pinches manuales y veanse los tutoriales y hagan del hobby pues algo entretenido y algo al, algo que este, pues, que cultive y que, que le aporte en su formación y en pasarla bien. Muchas gracias a todos, Omar.
0: Sí, pues en efecto espero que les haya agradado este episodio, que les haya sido útil un poquito eso, esta, estos par de episodios donde les hemos tratado con muchas dificultades de intentar explicarles un poquito cómo está este rollo entonces nada, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros como siempre muchas gracias nuevamente y los estaremos viendo en la Rage Nos pa esperemos que pasen un buen día tarde, noche lo que sea que estén viviendo, muchas gracias. Hasta luego.
2: Bye. Hasta luego, bye. Bye bye. bye.